En, en ek het so'n bykie gedink daar en, en eindelijk moes ek extra voordaal bijgesit het, maar toe is aan die plek op die skerm. En, uh, nee, ek speel nie, die, maar het, maar het gaan oor introspeksie. Wat is introspeksie? Dat ons moet begin onderzoek en onszelf onderzoek oor hierdie hele concept van liefde, maar daar is ook een um, extrospeksie wat ook moet plaasvind in opzichte van hierdie hele proces, want het kan nie net intern wees nie, dit moet ook extern wees. En, en daarom, as ons, as ons verochend hierna kyk, dan is het belangrijk, want ons het verlede week het ons gepraat, het ek specifiek met julle gepraat oor, oor the heart of God, wat is die hart van Abba Vader, waar gaan Abba Vader sy hart, en, en daarom het ons gesien, hoe Abba sy hart, sy karakter, sy hele weese, is liefde. Met andere woorde, Vader, is liefde, alles gaan oor liefde, sy woord gaan oor liefde, sy, sy instructies wat hy vir ons gee in die woord, gaan oor sy liefde vir ons, want hy ken die gevolge daarvan, as ons nie by sy instructies hou nie, en hy is so lief vir ons, dat hy nie wil hee, ons moet met die gevolge van ons ongehoorsamheid te doen kry nie. En, en ons dink betek keer, man, die Heere wil net ons van spoil. Want kyk nou net wees, dat staan daar in Leviticus, Want ons mag nou nie dit doen nie, ons mag nie dit doen nie, ons mag nie dit doen nie, maar al wat vader wil, wil doen vir jou, is hy weet, dat as jy betrokken is daarby, dan is daar een gevolg daarvoor. En in hierdie groot liefde, wat hy vir my en vir jou het, wil hy ek en jy, moet daar die liefde ervaar, zodat so ons hom beter kan leer ken. En hierdie liefde van Abba Vader, is een onvoorwaardelike en onselfsichtige liefde, En dit gaan ook gepaard met, soos ek al reeds vele voorheen gesê het, met onvoorwaardelike erkenning en aanvaarding. Want een van die grootste soeke wat ons as mens het, is hierdie soeke na erkenning en hierdie soeke na aanvaarding. En, en ons wil graag net wees dat ons behoort ergens. Ons, ons behoort aan iets of ons behoort aan iemand. Die, wat die Engels so mooi van praat, that, that sense of belonging, wat ons het. En jy sien, Abba Vader het ook hierdie karakter van liefde, het hy in ons as mens ingebouw, en daarom het die mense oorweldigende begeerte na liefde en herkenning en aanvaarding. Want, want Abba Vader wil eerstens sê, ons moet dit by hom kry, en ons moet dit by hom ontvang. Maar ons leef as mense saam, en ons is veronderstel om het ook aan mekaar te openbaren, en het begin by ons as ouwers. En, en vader het ons as ouwers aangestel, zodat so ons hierdie onvoorwaardelike liefde en erkenning en aanvaarding aan ons kinders kan oordra. Hierdie onselfsichtige liefde en erkenning en aanvaarding vir hulle kan gee. So hulle ook kan beleef wat het beteken as Abba Vader vir ons sê, dat hy ons onvoorwaardelik en onselfsichtig lief het. En dit is een van die redes, ookom daar so baie boeken en muziek oor die liefde geskryf is. En hierdie begeerte na liefde en erkenning en aanvaarding het ook aangeleiding gegeet tot een tot specifieke boek, en dit is een baie bekende boek, ek weet nie, in, in my daad, in die bezigheidswereld, was het seker een van die bekendste boeken wat daar was, is geskryf door een man met die naam van Dale Carnegie. En, en hierdie boek, um, sy naam was, How to Make Friends and Influence People. En ek weet nie wie van julle kan die boek onthou, wie die boek gelees, laat ek net sommer so vinnig sê, nou so paar van ons wat die boek gelees het. How to make friends and influence people. En in hierdie boek word daar verskye beginsels um, aan, aan ons oorgedra wat, wat toegepast kan word. En, en al hierdie beginsels, as jy gaan kyk na al hierdie beginsels oor, oor hoe om vrienden te maak en hoe om mense te beinvloed, focus op ons gesintheid en hoe ons ander mense 
hanteer en hoe ons teen oor hulle optree, hoe ons hulle behandel. So dit kom in die, in die externe gedeelte daarvan. En dit plaas die focus weg van ons af, en dit plaas die focus op die ander persoon. En hier so, daar is een paar van die beginsels wat ek graag met julle wil deel volgen. en kom ons gaan kyk daarna. How to make friends and influence people. Dit is net die opskrif, hier is in Afrikaans, julle hoef bekommer te wees nie. Maar kom ons gaan kyk daarna, wat is, wat sê, wat sê die, die seculare wereld, wat sê mense soos Dijl Karnikie, oor wat moet ons doen om hierdie aanvaarding en, en um, hierdie sense of belonging te hee. Want hoekom doen ons dit? Wat beteken dit om te sê, how to make friends? Dit beteken, ons wil graag vriende hee. Ons wil graag in een plek inpas waar daar ander mense is, net soos wat ons ook ander mense wil beinvloed, ten goede en nie ten slechte nie. So kom ons kyk dan na die eerste een. Moe nie kritiseer vir oordeel of kla nie. Dit is nogal interessant hee. Moe van, hoeveel van ons krijg daar een recht? Ons is so geneig om te kritiseer. Ons is so geneig om te veroordeel. Ons is so geneig om te kla en aantou kla en aantou kla. Iemand sê verochend, het ons so'n bykie gestaan en gesels hiervoor, so'n paar van die manne, ek kan nie onthou wie dit was wat het gesê het nie, maar wat hy gesê het, as jy die, die een persoon, het, of hy het gehoor op die radio, het hy vir die persoon gevraag, hy weet hoe gaan dit, dus hy nee, dit sal seker een dag goed gaan. Ons kla nie, maar ons kla eindelijk, want het sê dit gaan nie rarig nou goed nie. Die tweede een, gee eerlijke en oprechte waardering en doen ons dit teenoor ander mense, gee ons werkelijk waar erkenning en waardering, vir wanneer iemand iets vir ons gedoen het. En dit kan ook iets die kleiners wees. Betekker denk ons, nee, dit is hulle plig om dit te doen. Kom, ek sê vir jou, dit is niemandse plig om enig iets te doen nie. En wanneer iemand vir jou iets doen, al klink dit vir jou, of het hulle plig is, en al, al denk hulle dit is hulle plig, het hulle steeds een kese, of hulle dit wil doen, of hulle dit nie wil doen nie. Die derde een, wek in die ander persoon een gretige behoefte. En as ons gaan kyk na die gretige behoefte wat veronderstel is om gekweek te word, dit is om in jou teenwoordigheid te wil wees. En, en nou is die vraag, is daar mense wat jy ken wat graag in jou teenwoordigheid wil wees, of vermy hulle jou? Dis soos as jy die, die deurse klokkie leid en die karre is daar, en, en eeuwenskielik is het doodstil binnen en jy hoor nie een geluid nie, want hulle wil nie deur vir jou oopmaak. Nou moet ons die vraag vraag, hoekom nie? Wat is ek bezig om te doen, dat hulle my nie wil sien nie? Nummer vier, toon oprechte belangstelling in die ander persoon. Show Owens, weet julle wat nie? Gaan doen julle self vergins, miskien is jy dat ook een van hulle, ek hoop nie jy is nie. Maar gaan doen jou self vergins, en gaan sit in een restaurant, en hou die mense in die restaurant dop, en dan sien jy hoeveel mense stel werkelijk waar oprechte belangstelling, of toon werkelijk waar oprechte belangstelling in die persoon saam met wele is. En, en ek en Megan het nogal een ding daar oor, ons kyk rond en dan, en dan kyk ons hoeveel van die mense sit daar en is net op hulle selfoone. Ek onthou so tyd terug, toe sit ons daar, toe sê Megan vir my pa, kyk net daar, die twee mense sit nog die hele tyd en net op hulle selfoone en praat en hulle het al amper klaar geëet. En betekker praat ons net met mekaar om te hoor, wat wil jy eet vandag? En dan verder is ons op die selfoon, en ons geen aandacht nie, en ons is nie teenwoordig nie, en ons is glad nie op reg in ons belangstelling teenoor die ander persoon nie. En dan nummer 5, dit is iets wat ons as christene kan aanleer. Glimlach. Glimlach. 
want as ons glimlach straal ons geluk uit, en dan sê mense, ja maar ek is nie gelukkig nie, wel hou op klaar, nummer punt nummer, uh, nummer 1, wees, wees vriendelijk, glimlach, maak die saak wat die omstandighede is nie, glimlach tenminste, nummer 6, onthou die persoon sy naam, en dis vir ons moeilik, dis nie altyd makkelijk nie, want weet julle wat interessant is van die hele proces van onthou die persoon sy naam, vir die ander persoon is sy naam belangrik, Dit, dit is die mooiste klank wat hulle kan hoor, maak die saak wat die taal jy dit in gebruik nie. Ek het, um, toe ons in die, in, die corporate, in die corporatieve wereld was, was daar een man gewees, hy was die, hy was die, um, wat is dit, noem ons dit, CEO, die uitvoerende bestuurder van hierdie groot IT company in Zuid-Afrika, dit was op daar die stadium die grootste rekenaarmaatskapie in die hele Zuid-Afrika, die company, die, oh, excuse, die maatskapie sy naam was Soltec Technologies, en jylle kan gaan kyk, die Soltek bestaan nie meer nie, maar toe dit bestaan het, was het een enorme groot um, rekenaar maatskapie, um, inlichtingstechnologie maatskapie. En hierdie persoon, maak nie saak waar hy gekom het nie, die eerste ding wat hy gevraagd is, wat is jou naam? Die manse naam was Tilman Luden, Duitse oomie. En Tilman, het, um, my, my ervaring van Tilman, ons was by, een seminar wat by hulle hoofdkantoor aangebied is, en ons het te klomp van ons het buiten gestaan en gesels, en Tilman het gestop, en hy het uitgeklim, en hy het tussen ons kom praat, en hy het vir elke ouwe gevraag, wat is jou naam? En hy het so rikkie by ons gestaan, en as iemand met hom praat, dan antwoord hy hom op daar die persoonse naam. Eerste keer in my leven wat ek hom gesien het en ontmoet het. En ons het die seminarboeie gewoon, Tilman is weg, en seker so 6 maanden daarna, moet ek iets by hulle hoofdkantoor gaan doen, en ek stap by die voorportaal, en in Tilman Luden kom uit, en hy loop recht het na my toe, en hy sê vir my, Chris, how are you this morning? En dis iets wat ek nog nooit van Tilman vergeet het nie, dat hy my naam onthou het. En daarom sê hulle, onthou die ander persoon sy naam. Nummer 7, wees een goeie luisteraar. En betekker is ons mans geneig om nie so goeie, goeie luisteraars te wees nie. Vooral as ons sport op TV kyk en ons vrou praat met ons en ons, ja. As hy sê net nou, nou hoekom het jy nog nie gedoen wat ek jy gevraad het? O, het jy, wanneer het jy dit gedoen? <laughs> maar ons het nie gehoor nie, want ons focus was nie waar het van ons stel is om te wees nie. Ons focus is nie op die ander persoon nie, ons is nie teenwoordig nie, en daarom hoor ons nie die ander persoon nie. So wees een goeie luisteraar, en wanneer ons sê wees een goeie luisteraar, neem in wat die persoon vir jou sê. Nummer 8. Moedig ander aan om oor hulle self te gesels. Dis een moeilike een vir partij van ons. Want ons is so geneig om net oor ons self te praat. Ons is so geneig om net te praat oor wie is ek, wat het ek gedoen, waarmee is ek bezig? En ek het al baie keer gehoor, dan sê die een persoon, ja, weet jy, ons was, ons was bykie daar in die kaap geweest vir vakantie. Wie, wie, wacht, laat ek jou vertel wat ons was. Gee nie die persoon kans om oor sy ervaring te praat nie, nee, ek wil gauw gauw vir jou vertel hoe lekker my vakantie was, ek gee nie onder hoe lekker jou vakantie was. Gee die persoon kans om te praat. Nummer 9, praat in termen van die ander persoonse belangstelling. Met ander woorde, wanneer een ander persoon praat, laat om toe om te praat oor sy belangstelling en vraag om uit oor, oor dit wat hy doen. En ons is baie geneig om dit in ons, in ons hewelike te doen, teenoor ons maats. 
En wanneer ons, ons echtgenoot met ons praat, en, dan, en, en ons praat terug, dan praat ons oor dit wat voor ons belangrijk is, en ons hoor nie eindelijk wat vir hulle belangrijk is nie, ons gee nie om daar oor nie, want ek wil praat oor wat my ek in belang stel. Nee, ons moet partij keer bykie belang stel in die ander persoon, sy doen en late. En dan nummer 10, laat die ander persoon belangrijk voel. Wanneer jy met iemand in aanraking kom, moet hulle voel of hulle die belangrijkste persoon in die vertrek is. Hulle moet voel, jo, weet jy wat, maar ek krijg erkenning en aanvaarding, ek is belangrijk vir hierdie persoon. En, en dit is net 10 van die beginsels, daar is verskye ander beginsels, ons kon die hele ochend ook gespandeer het, net om oor Dale Karnikie's How to Make Friends and Influence People's beginsels te praat. Maar dis nie, hoe kom ons hier is volgend nie? Want jy sien, ons moet introspectie gaan doen, En hierdie beginsels wat hier genoem word, is geskoei op dit wat Paulus vir ons gee in Philippense 2 vers 3 tot 5, en baie van julle sal weet, dat ek is baie lief vir hierdie gedeelte van die woord, Philippense 2 vers 3 tot 5, en het sê aan ons die volgende, dit sê, moet nie iets doen uit selfsig of uit uitdele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoor ach is omself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesintheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. En is dit ons gesintheid, want, want dit is wat Dale Karnikie vir ons probeer leer, is ons moet ons gesintheid teenoor ander mense verander, maar jy sien, ons, ons gesintheid moet eindelijk een gesintheid van Yeshua wees, soos wat hy opgetreed, die liefde wat hy uitgestort het, hoe hy mense behandel het. En in ons soeken na liefde en erkenning en aanvaarding, probeer ons om dit extern te projecteer, en, en dan intern liefde te beleef. En, en ek wil hele moet hierdie proces sien. Ons dink wanneer ons extern iets gaan doen, en dit is precies wat Dale Karnikie sy boek vir ons gee, alles wat jy in, stern, in extern doen, gaan een vreugde binnen in jou intern bring, en dit is nie waar nie. Die probleem is dat ons nooit slaag daarin nie. En dat die behoefte na liefde altyd teenwoordig is, en dat dit altyd onvervuld sal bly. We sien die vijand het ons geleer dat liefde een emotie of een gevoel is. Met ander woorde, Ek moet hierdie, hierdie opgewonde warmte ervaar, anders is dit nie liefde nie, en, en daarom focus ons altyd op die externe faktore, om liefde emotioneel te kan beleef. En liefde, liefde is nie emotie nie, liefde is nie een gevoel wat ek krij nie, liefde is een werkwoord, dit is iets wat ek doen, dit is iets wat ek toepas in my leven, dit is iets wat ek word. En daarom, omdat ons hierdie, hierdie begeerte het na liefde en erkenning, en dit is ook om ons so veel keer na, na ongodelike feeste soos Valentijnsdag na grijp, om ons liefde te mekaar te betoon, om het te kan beleef. En daarom focus die wereld, wereldwijd, word het hier een van die grootste feeste van die jaar, is Valentijnsdag. En juist word hierdie feest volgende week gevier, wereldwijd, en ek weet, het klomp van jou sal nie weet wanneer het is nie, was blijkbaar die 14e februari. En weet julle wat interessant is van die feest, is jy gaan bykie lees oor, oor hoeveel geld word teen, op hierdie dag gespandeer, vir mense wat probeer om liefde te koop. Luister mooi wat ek vir julle sê, want ons, ons, ons spandeer biljoene dollar aan hierdie feest, wereldwijd. Nie miljoene nie, biljoene dollar. Ons stuur kaartjies vir mekaar met rooi harkie, harkies op en dan weet ons nie eindelijk wat die, wat die betekenis van hierdie rooi harkie is nie of van een harkie is nie en vir al die vorm wat ons sien nie en, en as jylle wil weet kan ons later daar oor gesels, ek kan nie van, van ochend daarop ingaan nie. 
Ons reel speciale romantische afsprake en etes. Net om daar die speciale gevoel of daar die emosie te beleef, dat iemand my lief het, iemand my aanvaar en daar is iemand wat my herken. En in hierdie proces ignoreer ons Abba Vaderse opdracht om nie heidense gebruike aan te neem of te vier nie. Maar jy sien ons doen nie eers moeite om te gaan uitvind wat die oorsprong van hierdie goed is wat ons so lekker vier nie. Jy sien ons besef nie dat Valentijnsdag oorspronkelijke dag was vol van losbandigheid en welis nie. Dis die oorsprong, dis die wortel daarvan. Jy sien die woord van God sê vir ons, Yeshua is ons wortel. Gaan lees maar die openbaring 22 vers, vers 16, denk ek. Hy is die wortel. Hy is die een wat ons moet volg. En die woord sê vir ons, een slechte boom kan nie goeie vruchte dra nie. Met ander woorde, as die boomse wortels nie gezond is nie, sal hy nooit goeie vrucht kan dra nie. En daarom moet ons na die wortel van hierdie goed gaan kyk, om te weet, is dit een vaderse belang, dat ons hierdie goeders vier en mekaar so daar, of, daar uh, in um, vereer, as ek het so kan stel. Jy sien dat dit bekend, die feest het bekend gestaan as die feest van Luperkeilia. En hierdie feest van Luperkeilia het eindelijk erotische liefde gevier. En dit was ook gehoud ter ere van die godin Juno, en sy was die godin van liefde en van hevelike, en het was ook gehoud ter ere van die afgod Fonis, En, en hy was die God van landbouw en van vrugbaarheid, en met ander woorde, hierdie feest het gegaan oor een vrugbaarheidsfeest, om, om die land vrugbaar te kry, maar ook vrugbaarheid onder die mense te kweek. Jy sien, alles rondom hierdie feest is teenstrijdig met die heiligheid en die gerechtigheid en die woord van God, maar ons vier dit steeds en die soeke na liefde en die soeke na hierdie emosie en die soeke na hierdie plek van waar ons net kan boe. En in plaas daarvan is het eindelijk nodig dat ons verstaan wat Abba Vader sy patroon vir liefde is. Ons moet gaan verstaan wat het Vader bedoel wanneer hy praat oor die liefde, oor sy liefde teenoor ons. En, en, hierdie, en hierdie liefde wat hier eindelijk beskryf word, hierdie romantiese liefde of welistige liefde, en die Grieks het het een woord en het staan bekend as eros. En dis waar die woord erotica vandaan kom. Eros liefde, maar dis nie die liefde wat in die woord van God gebruik word nie. Die liefde wat in die woord van God gebruik word, staan bekend as agape liefde, en ons het in detail bykie gepraat daar oor verlede week. Hier sien, ons sal nooit in kaarkies en romantiese etes vind, wat eindelijk bedoel is vir, vir, vir hierdie aanbidding van welis en losbandigheid nie, ons sal nooit hierdie liefde daarin kan kry nie. Agape liefde is nie daarin saamgevat nie. Hier sien, wat ons moet verstaan, is dat Abba Vader die bron van alle liefde is. En daarom lees ons in 1 Johannes 4 vers 7, Geliefdes, laat ons mekaar lief hee, luister mooi, want die liefde is uit God. Hy is die bron daarvan, hy is die oorsprong van liefde. So die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en dan sê dit vir ons, en ken God. En in daar die woord ken, beteken om een intieme verhouding met Abba Vader te kan wees. Om met, om, om met ons hele wees liefde hee. En, en weer eens is dit nie om een emotionele, lekker warm gevoel en ervaring daar te heen nie. Dit is hoe tree ons teen oor Adaba Vader op. Wat doen ons in ons liefde tot God? En hierdie is die agape liefde, hierdie onvoorwaardelike en onselfsichtige liefde wat Vader wil hee ons moet beleef. Dit is nie romantische of sentimentele of sociale liefde nie. Dit is goddelike liefde, soos wat daar beskryf word in 1 Korintiërs 13, 
vers 4 tot 7. Wat belangrijk is, is dat die oorsprong van hierdie liefde van Abba Vader af is, en dat hy die eerste focuspunt in hierdie liefde moet wees. Ons focus moet op hom gerig wees. En nie net is hy die oorsprong van liefde nie, maar dit is ook een opdracht aan ons, dat ons met diezelfde liefde ander moet lief hee, of net en met diezelfde liefde moet lief hee. En dat is een belangrike aspect daarvan wat ek nou vir julle gaan wees. En soos ons verlede zondag bespreek het, Abba Vader het ons eerste lief gehad, en daarom is sy verwachting dat ons hom ook eerste lief sal hee. En daarom gee hy vir ons hierdie skrif in Deuteronomium 6 vers 4 tot 7. Hy sê, hoor Israel, die Heere onze God is die enige Heere. En, en ek denk verochend kan ons net daar Israel vervang met CWTLM, hierdie gemeente wat verochend hier by mekaar is. Of die hele gemeente van God, van Yeshua. En hoor, hoor CWTLM, die Heere onze God is die enige Heere. En dan sê hy daarom, Hier is die rede wat hy vir ons nou gee, daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht. Hier is in hierdie klink vir ons bekend, want dit is die woorde wat uit Jeshua's mond uitgekom het, toe hy hom gevraad, wat is die belangrijkste en die grootste gebod in die wet? Koteer hy die woorde van Abba Vader self uit Deuteronomium 6 vers 7 uit. Of, excuse, uit, uit Deuteronomium 6 vers 5 uit. En dan vers 6, en hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Ons moet het ontvang, ons moet het kan leef, ons moet het kan ervaar in ons hart. En wanneer iets in ons hart is, wat gebeur daarmee? Dit borrel uit na buiten toe. So dit is dit wat binnen ons is, kan uitkom. Dit is wat hy vir ons hier sê. Hy sê, en jy moet het jou kinders inskerp en daar oorspreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan le, en as jy opstaan. Dit klink pretty much soos in elke oomlik van jou leven. Jy sien, hier is een belangrike beginsel, wat aan ons oorgedra word. Die eerste mikpunt van ons liefde is Abba Vader self. En wanneer ons omwaarlik met vrijmoedigheid lief het, dan kan agape liefde verder gekanaliseer word. En sal dit onvoorwaardelik en onselfsichtig wees. Maar ons kan nie onvoorwaardelik en onselfsichtig lief hee, as dit nie die oorsprong daarvan nie uit Abba Vader uit is nie. Maar weet wat die liefde is, eindelijk een drieledige proces. En daarom sien ons dit ook in Leviticus 19 vers 18, ons sien dit in Markus 12 vers 30 tot 31, en ons het verlede week ook hierdie skrif gesien, maar ek wil dit weer vir julle lees. Markus 12 vers 30 tot 31, en jy moet die Heere jou God lief hee, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hee, en dan kom hierdie ding soos jouself. Sien, ons kan nie ander lief hee as ons onself nie lief het nie. Want ons kan ons self nie lief hee as die liefde van God nie in ons hart is nie. Want dan verstaan ons nie wat het beteken om, om, ons, om ons self lief te hee nie. Hy sê daar is geen ander gebod groter as die nie. En, en weet jylle hierdie gedeelte wat vir ons sê, jy moet jou naaste lief hee soos jouself, kom acht keer in die Bijbel voor. Acht keer. En ons weet al dat die cijfer acht is die cijfer van een nieuwe begin. En vader sê, vernieuwe jylle gedagtes. Met ander woorde, ek wil hee, jylle met jylle gedagtes ook vernieuwe ten opzichte van die liefde en die liefde wat jylle ook tegen mekaar het, maar specifiek die liefde wat jy oor jouself ook het. 
Want jy sê, dit is altyd die een wat ons so'n bykie opsies kyk. Want, want, want ons hou nie so baie van onszelf nie. Ons hou nie baie keer daarvan om in die speel te kyk en te sien wie terugstaar na ons te nie. Want ons verstaan nie vaderse liefde nie. Ons eerste teiken van agape liefde is natuurlijk Abba Vader self. Dit is die beginsel wat aan ons geleer word. En daarna is dit tot onszelf gerig, voordat ons dit aan ander mense kan oordra. En die maatstaf van ons liefde teenoor ander is die liefde wat ons teenoor onszelf moet hee. Daar is echter een probleem in hierdie moderne samenleving. Ons ervaring van liefde en erkenning en aanvaarding het die liefde wat ons teenoor onszelf moet openbaar heeltemal gaan vertroebel. En as gevolg van ons belevenis van verwerping en vrees en ons gebrek aan identiteit ervaar ons eindelijk selfbeeld en selfwaarde probleme. Okay. Daar is twee voertuie wat in die muur staan hier by die gebouw langsaan waar die Warehouse dieren toe parkeer, kan jylle asjeblief net die voertuig vir ons gaan skuif, of die twee voertuig skuif asjeblief. So as gevolg van ons belevenis van, van hierdie verwerping en vrees, het ons, het ons hierdie gebrek, hierdie gebrek aan identiteit, en, en, ons, en ons ervaar hierdie selfbeeld issues, ons ervaar hierdie, hierdie selfwaarde probleme, en ons dink ons is nie goed genoeg nie. En, en ek weet nie hoeveel van ons wat hier sit verochend, het hier die probleem nie, wat ons dink ons is nie goed genoeg nie. Want jy sien, ander mens het al vir ons gesê, ons is nie goed genoeg nie. En ons luister vir hulle, maar ons luister nie vir vader nie. En, en hoeveel keer sit ek in een situasie, waar mense na my toe kom en hulle sê vir my, ja, maar weet jy, ek weet nie of ek rarig goed genoeg is. En vraag, hoekom sê jy so? Dan sê hulle nie, want hierdie ouwe het dit gesê, en die ouwe het dit gesê, en die persoon het dit gesê. Dan sê ek, is dit die waarheid? dan sê hulle nie, en dan sê ek, hoekom gloe jy dit? Hoekom gloe jy wat mense vir jou sê? Dit is net hulle opinie. Ons moet begin luister wat Abba Vader vir ons sê. Jy sê dan, as ons in hierdie situasie is, as ons in hierdie toestand is, dan verhindert dit ons om ware liefde teenoor ons self te openbaar. En daarom is die hele mens om in een soeke na externe, emotionele liefde, want ons dink, dit gaan ons beter laat voel. En dit doen nie, dit laat ons nooit beter voel nie. Misschien vir oomlik, ja, bring vir ons een bykie opgewondenheid en opgewekteid, maar als het voorbij is, dan is ons weer terug waar ons was. Jy sê, Abba Vader het jou na sy beeld geskapen. Dis wat die woord van God vond sê. So waarom is dit dat jy nie jouself kan lief hee nie? As jy in die beeld van God geskapen is, behoort jy jouself te kan lief Je sê dat dit niks met arrogantie of trots of narcissisme te doen, of enig iets so iets nie. Die oomlik wat daar trots en hoogmoed en narcissisme is, is dit een gebroke liefde wat ons het. Dan is dit nie ware liefde wat ons het in ons self nie, wat van vader afkomstig is nie. En gewoonlik is goeders soos, soos uh, arrogantie en trots en, en hoogmoed en narcissisme, dit is een manier om die, die leemte wat daar in my leven bestaan, om het weg te steek. Dit is nooit ware oprechte liefde nie. Sien hierdie liefde wat ons teenoor mekaar moet hee, of wat ons vir ons moet hee, is een godelike liefde. En soos ek reeds gesê het, dit is die liefde wat in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 aangeduid word. En my vraag vir oogend aan jou is, kan jy 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 lees en sê, dit is precies hoe ek teenoor myself optree? 
Ek wil nou daarna kyk, en dit is deel van die, van die introspeksie en die externe of extrospeksie wat ons veronderstel is om te doen, ten opzichte van 1 Korintheers 13 vers 4 tot 7. Jy sien, voordat jy jou naaste kan lief hee, moet jy eers weet wat ware liefde is en dat jy waarlik geliefd is. Want dit is wat vader vir ons sê, hy het ons lief. En daarom sien ons in 1 Johannes 4 vers 10, Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En hy het jou steeds lief. En sy sien gestuur het as een versoening vir ons sondes. Want hy wil hee, ons moet in een intieme verhouding met hom wees. Dis die liefde wat hy teenoor jou openbaar, dis hoe hy teenoor jou voel. En, en omdat Abba Vader ons lief het en ons liefde eerstens tot hom gerig is, kan ons verstaan wat perfecte liefde is en dit ook aan ander kanaliseer, of na ander toe kan, kan kanaliseer. Maar as ons dit nie verstaan nie, as ons dit nie in intern beleef nie, kan ons nie die liefde van Vader uitdra nie. Dit is onmoendlik om die liefde van Vader uit te dra as jy dit nie self eers ondervind en jy dit nie self teenoor jou, of, of jy dit nie teenoor jouself kan openbaar nie. 1 Johannes 4 vers 16 tot 19 sê die volgende. Dit sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en gegloe. En hier is my vraag vanmorgen aan elkeen van ons. Gloe ons die liefde wat Abba Vader teenoor ons het. Ken ons die liefde wat Abba Vader teenoor ons het. Hy sê, God is liefde. Sê dit verlede week ook gesê. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. En as God in jou bly, dan sê dit, God is liefde, en as hy in jou bly, dan bly sy liefde binnen in jou. En ek dink ons mis dit. Ons praat van Yeshua wat in ons woon. Ons baie keer sal ons kwoteer en sê, ek leef nie meer nie, net soos Paulus, ek leef nie meer nie, want Christus leef in my, maar ons verstaan nie wat dit beteken nie. En ons is nog steeds situasie, ons bevind ons nog steeds in een situasie waar ons aan vrees en verwerping en al die goed lei, maar ons sê dat die Heere is in ons, sy liefde is in ons, maar ons kan dit nie tegen ons self openbaar nie. Vers 17, luister mooi wat hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Beleef jy volmaakte liefde? He, het jy volmaakte liefde teenoor jouself? Die King James vertaal het as perfect love, perfecte liefde. Is daar perfecte liefde in jou? Eerstens teenoor jouself, so dat jy dit wat God in jou gedeponeer het, aan ander kan oordra? Luister, hy sê, dat ons vrijmoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hier die wereld. Hoe is hy? Hy is vol van liefde. Is ek en jy vol van liefde in die wereld? Vers 18. Luister mooi. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde drijf die vrees buiten. Met ander woorde wat sê, as ons Godse volmaakte liefde beleef, sal daar geen plek meer wees vir vrees nie, want sy liefde drijf die vrees na buiten. En, en dan moet ons vraag, die vraag afvraag, as, as ek in vrees lewe, waar is Godse liefde dan? Is sy liefde dan in my of is dit buiten my? Of, of hoor ek dit, maar ek glo dit nie rarig nie. Ek, ek hoor dat God my lief het, maar, maar, maar ek weet nie of dit rarig die waarheid is nie. Of ek weet dat God mense lief het, maar ek denk jy het my lief nie. 
Hy sê, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En is niks wat uit jou uitkom nie, dit is wat hy in jou indeponeer. Dit is daar die liefde wat vir Abba Vader in jou in plaas, wat jy van bewus moet raak, wat jy teenoor jouself moet openbaar, voordat jy dit aan ander mense kan openbaar. Jy sien, Satan wil jy sê, dat ons in vrees en in verwerping moet leef, want dan kan ons nie die perfecte liefde beleef nie, en dan kan ons dit ook nie aan ander uitdra nie. En daarom hou hy ons bezig met die missionele ervarings, zodat so ons nie die perfecte liefde van God tegen ons self en tegen ons anders kan beleef nie en ook nie kan, kan uitleef nie. Na die woord wat daar gebruik word vir maak of perfect is die woord te leiu. En dit beteken om volledig, of, of dit beteken volledig, of om dit, dit wat kort kom by te voeg. Met ander woorde, wat sê dit? Hy sê, dat vader sal die liefde wat hy vir ons gee volledig in ons maak. Hy sal dit wat ons kort kom, dit wat ons nodig het, dit sal hy kom aanvoel, hy sal dit kom bijvoeg in ons levens. En wanneer ons hierdie perfecte of hierdie volmaakte liefde van Abba Vader in ons harte het, dan kan ons nie meer vrees en verwerping en negatieve emoties toelaat nie, want dat behoort dan die plek daarvoor in ons levens te wees nie. En dan as ons na Leviticus 19 vers 18 gaan kyk, dan sien ons hierdie patroon wat Abba Vader geskep het baie duidelike. En dan sien ons Leviticus 19 vers 18 sê, jy mag nie waraggierig of haatdraan teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hees soos jouself. En dan voeg hy hierdie gedeelte bly, ek is Yahweh. En, en in die Afrikaanse Bijbel staan nou hier, en as hier is so in hoofletter staan ons, dan in die Hebreeuw staan die woord Yahweh daar. Jotai Wawai. Het is een opdracht van vader. Hoekom, want het kom van hom af. Hy geer het aan ons, so ons het kan uitdeel aan ander, so ons het self kan ervaar. En, en hierdie woord wraakgierig is die, is die um, Hebreeuwse woord nakam, en as jy gaan kyk na die woord nakam, en beteken het om wraak te neem, of om iemand te straf, en dis nie wat Godse liefde is nie, Godse liefde is nie om wraak te neem nie, en daarom kan ons liefde teenoor ons self ook nie daar wees, om wraak teenoor ons self te neem nie, of om ons self te straf nie, of om het teenoor ander te gaan doen nie. En Paulus verstaan precies wat Abba Vader hier so sê, en wat Yeshua vir ons gesê het, en daarom skryf hy in Romeine 13 vers 19, of 13 vers 9, skryf hy die volgende, hy sê van dit, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat er ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. En as ons mooi nou dan gaan luister, dan sê Paulus precies diezelfde wat Yeshua vir ons gesê. Jy moet jou naaste lief hees soos jouself, en dan sê Yeshua, want aan hier die twee, twee geboei hang die hele wet en die profete. Hy sê dat die hele wet van God, die al die instructies van Abba Vader, is afhankelijk van hier die een beginsel. Jy moet jou naaste lief hees soos wie? Soos jouself. Daar staan nie net jy met jou naaste lief hee, punt nie. Jy met jou naaste lief hee, soos jouself. Sint Paulus sê dat ons die laaste ses geboeie, as ons die tien geboeie gaan neem, hy sê dat ons die laaste ses geboeie, dat dit omskryf is in een gebod. En al hierdie geboeie is omskryf in, in jy met jou naaste lief hee, soos jouself. En, en daarom kan ons ware liefde hier teenoor toets. 
Zoals jij ware liefde wil toets, kom eens gaan kijken hoe werkt dit. Paulus het nou net het vir ons hier gesê in Romeine. Kom eens gaan toetsen dan. Is dit jouw begeerte dat jouw echte nood echt breek moet pleeg? Nee. Ik heb nog niet zo so iemand ontmoet nie. Ek het nog nie iemand ontmoet wat gesê het, jy weet, ek sien uit na die dag wanneer my eigen nood bykie gaan echt breek pleeg. So as dit is wat ons nie teenoor ons gedoen wil heen nie, hoekom, hoekom wil ons het doen teenoor ons echt genoot? Hoekom raak ons dan in buitenechtelike verhoudings betrokken? Hoekom het ons, die mannen of die vrouwen, weet iemand op die foon wat ons gedierig dier praat, weet die, die sal meid wat ek mee praat, maar, maar my maat weet nie daarvan nie. Je is bezig om echtbreek te pleeg. Luister mooi wat ek vir jou sê volgend. Mans behoort nie vrouwe vriendinne te hee, waar hulle vrouwens nie by betrokken is nie. Het ek vriendinne, ja ek het het klomp vriendinne. En, en meeste van ons is, ons is vriende van ons, so dit is my vriendse vrou. En daarom is ek vriendelijk met haar. Maar ik zal nooit in mijn leven speciaal met haar gaan koffie drink, als mijn vrouw niet saam met my is nie. Waar zal ik het wel doen? Hoekom zal ik met de andere vrouw wil gaan koffie of thee drink, zonder dat mijn vrouw teenwoordig is, of zonder dat sy weet daarvan? Dat is het delete knopje op jou WhatsApp, als je het niet geweet het nie. Is die ander vraag, is het jou begeerte dat iemand jou moet doodslaan? Nee. So hoekom doen ons dit dan teenoor ander mense? Hoekom wil het ons dan dit teenoor ander doen? Is het jou begeerte dat ander van jou moet steel? Wil jy hee mense met jou goed steel? Nee. Jy sien, as dit, jou, as dit is hoe jy voel, dan kan jy ook nie anderse besittings aan jouself toeie nie. Dis nie jou nie nie. Dis hulle sin. Jy kan nie net gaan vat wat nie aan jou behoort nie. Dis nie wat God van ons verwacht nie. Is het jou begeerte dat ander mense valslik teenoor jou sal getuig? En, en as dit nie is nie, dan kan jy ook nie teenoor ander valse getuigenis lever nie. Het is makkelijk om het te toets. Het is makkelijk om die woord van God te gaan kyk, te gaan vat en beproef alle dinge. Die woord sê, beproef alle dinge en hou, begoe, hou die goeie. Wat, wat ons as kinders van die Heere doen en sê, o nee, nou kan ek alles gaan draai en as het nie uitwerk nie, dan sal ek net weer terugkom na die goeie toe. Dis nie wat het beteken nie. Beproef alle dinge beteken dat ek vat iets, ek toets het in die woord van God en as het teenstrijdig is met Godse woord, dan bly ek daar vanaf weg. Dan behou ek dit wat goed is en wat is goed? Dit wat vader vir ons in hierdie woord gegeet. Je sien, wanneer ons so naar die instructies en die geboeie van Abba Vader gaan kyk, dan sien ons dat wanneer ons ware liefde teen oor ander openbaar, ons nie teen die geboeie van Abba Vader kan gaan nie. Ons kan nie teen sy geboeie handel, wanneer ons hier die volmaakte, perfecte liefde, wat ons en onszelf het, teen oor ander openbaar nie. Dan leef ons volgens die woord van God, dan sal hierdie goeders automaties gebeur, dan sal ons automaties die geboeie van God kan hou, want die woord van God sê, dit is nie moeilik nie. Maar ons kyk verkeer daarna, en ons kyk daarna uit die totale ander oog, en ons begin nie by onszelf onderzoek, in, uh, 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 ons, of onszelf onderzoek om te kyk of ons ware liefde van God het nie. Jy sien, en daarom is het, is het onmoendlik om God lief te hee en ander mense te haat. 
Want in Johannes 14 vers 20 tot 21 sê, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy een leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hee, wat hy nie gesien het nie? En hier die gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hee. En jy moet jou naaste lief hee soos jyself. Jy moet God lief, eerste lief hee, met al jou kracht, al jou verstand. Jou hele weese. Jy sien liefde teen oor ons self en teen oor ander, is een uitvloeisel van die liefde wat Abba Vader teen oor ons het. En wanneer ons sy liefde ontvang en verstaan, dan sal sy liefde uit ons vloei en sal het makkeliker wees vir ons om ander mense liefde heen met die selfde liefde wat vader ons het. Jy sien nie net sal ons ander liefde nie, maar sal ons ook Abba Vaderse geboeie nakom, juist omdat ons met sy liefde gevul is. Want alles wat ons kortkom is dier sy liefde volledig aan ons oor gedra. En Johannes 14 vers 20 tot 21 sê, In die dag sal jylle weet dat ek in my vader is, en jylle in my, en ek in jylle. En hierdie wat hy hiervan praat, soos ek net al gesê, is die liefde van Abba Vader en van Yeshua wat in my en jou is. Dan sê hy, wie my geboeie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Hy sê, want die hou van geboeie het te doen met liefde. Wat doen ons? Ons probeer die geboeie hou as een tiekluisie. Hy sê, ons het een luisie wat ons tegen ons meer vastplak, of waar ook al vastplak, en hy wil ons sê, ok, ek moet nie dit doen nie, en ek moet nie dit doen nie, en ek moet nie dit nie, en nou denk ek, ek krij rechtmerkie as ek dit recht krij. Dit het niks daarmee te doen nie, dit gaan oor ons liefde. Want as ons vader lief het, sal ons dit automatisch begin doen. Hy sê, want ek en jy reflecteer Abba Vaderse liefde terug na hom toe, dier sy geboeie te leer, en daarop te reageer, en dit te activeer. Ek wil het weer vir julle sê. Ons reflecteer Abba Vaderse liefde terug na hom toe, dier sy geboeie te leer, daarop te reageer, en dit te activeer. Jy sien, sy woord moet actief in en dier jou leven kan functioneer. En dit is hoe ons ware liefde kan dupliseer. Nie net reflecteer ons Abba's liefde terug na hom toe nie, maar ons reflecteer dit ook na ander toe, maar ons kan dit nie reflecteer, as dit nie binnen in ons is nie. Hoe reflecteer jy iets wat jy nie het nie? Jy kan nie. Hoe reflecteer ons die licht van Yeshua, as hy vir ons sê, jylle is die licht van die wereld, as sy licht nie in ons is nie? Jy sê, dit kan slechts gebeur, wanneer dit in ons self reflecteer. Ek wil afsluit, dier 1 Korintheers 13 vers 4 tot 7 te gebruik om om introspeksie en ook extrospeksie van Abba's liefde in ons en uit ons te doen. En ek gaan 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 tweemaal lees. Vele kan mooi luister. Maar elke keer het ek die woorde so'n bykie aangepas, so dat ons beter daarop kan reflecteer, intern, sowel as extern. So kom ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, Eerstens, as introspeksie. Ek is langmoedig en vriendelik tegenover myself. Ek is nie jaloers op myself nie, en ek praat nie groot tegenover myself nie. Ek is nie opgeblazen nie, en ek handel nie onwelvoeglik tegenover myself nie. 
Ek soek nie my eie belang nie, en word nie verbitterd nie, en is teenoor myself nie, en reken nie kwaad nie teenoor myself toe nie. Weet julle hoeveel mense praat ek mee? Wat so'n swak beeld van hulle self het, en al wat hulle oor hulle self kan sê, is net slechte goed. Hulle kan net slechte goed oor hulle self uitspreek, hulle is goed vir niks nie. En ek is nie bly oor my ongerechtigheid nie, maar ek is bly saam die waarheid. Ek bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles teen oor myself. Is dit wat ons doen? Is dit hoe ons teen oor ons self voel? Is dit die liefde van vader wat in ons is, of, of het ek en jy bykie werk om te gaan doen? Moet ons dalk bykie anders na, na ons self gaan begin kyk? nie uit arrogantie of uit hoogmoed of uit trots nie, maar oor die ware liefde van God wat binnen ons is, wat ek en jy eindelijk moet reflecteer terug na God toe en, en na ander mense toe. So kom ons vat in Korintheers 13 vers 4 tot 7, ons gaan, ons gaan kyk na extrospeksie daarna. Hoe is ek bezig om dit recht te reflecteer, want as ek het nie recht reflecteer nie, het ek een probleem, dan moet ek eerst na myself gaan kyk, want dan moet ek sien, wat het ek nodig om in myself te herstel, so dat ek het recht kan oordra aan die mense. So kom ons kyk daarna. Ek is, lang, lang, ek is langmoedig en vriendelijk teenoor ander. Ek is nie jaloers op ander nie, ek praat nie groot teenoor ander nie, ek is nie opgeblase nie, ek handel nie onwelvoeglik teenoor ander nie, ek soek nie my eie belang nie, ek word nie verbitter teenoor ander nie, en reken hulle die kwaad nie toe nie. Ek is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar ek is bly saam met die waarheid, want het bedek alles, glo alles, hoop alles, en verdra alles. Dit doe ons teenoor ander mense optree? dit hoe ons teen oor ons self optree. En volgend is jy die enigste en die vraag kan antwoord. En ek hoop vir oogend, kyk jylle moet, moet ander oe na ons die liefde wat in ons self moet wees, want ons is so geneig om te sê, maar jy moet ander lief wees soos jouself, maar ons kom nooit by die jouself uit nie. Hier is die probleem. As jy dit nie teen oor jouself kan doen, nie kan jy dit nie teen oor ander doen, nie al probeer jy. en is belangrijk dat ons hierdie drie beginsels sal toepas. Abba is ons bron van liefde, omdat hy ons eerste lief gehad het, en ons liefde teenoor hom is een refleksie van sy liefde wat hy in ons gedeponeer het. En daarom voer ons sy geboeie in liefde uit. En omdat ons ware godelike liefde verstaan en het teenoor ons self kan toepas, is het moendlik dat het aan, om het aan ander te openbaar en hulle net so liefde hee is wat Abba Vader ons het. En hoekom is dit moendlik? Want jy sien die liefde wat ons het, van Abba Vader af, is sy liefde, wat ek en jy aan ander openbaar. Het is my liefde wat ek ontwikkel het nie, sy liefde wat hy my gedeponeer het. En alles wat jy kortkom sê, sal ek vir jou vol kom maak. Ek sal jou liefde volmaak kom maak, ek sal dit perfect kom maak. Maar dan moet jy my liefde hee, Dan moet jy verstaan hoe ek teenoor jou voel. Jy moet die liefde wat in my is, teenoor ander kan gaan uitdra. Dit is wanneer ons op een plek kan kom, waar ons daar die liefde, wat God vir ons gegeet. Ek oomlik toe ek gesê het, Yeshua, 
ek aanvaarie is, my salig maak en my verloser. Ek kom in die liefde so en ons kom in plaas. Want hy sê die oomlik toe ons ons harte oopmaak vorm, dat hy in ons harte kom woon. En daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Daarom kan ek sy liefde uitdra. Daarom kan ek sy liefde openbaar. Daarom kan ek sy liefde ervaar. Daarom kan ek anders teen oor myself begin optree. Daarom kan ek myself begin aanvaar. Daarom kan ek myself begin erkenning gee. En daarom kan ek weet dat ek behoort aan die koning bo alle konings. Jesus Christus, Yeshua Messiah, die een wat sy liefde ten volle en volkome vir my en vir jou kom uitstort het. So dat ons kan weet wat ware en volmaakte liefde werk is. En ek hoop jy gaan hierdie week so'n bykie, bykie introspeksie doen. Ek wil rarig hee jylle moed en gaan kyk na, nou is ek werkelijk lief vir myself soos wat God verwacht dat ek my, oor myself moet voel. Tree ek teen oor myself op, op soos wat hy wil hee, ek moet teen oor myself optree. Want die sien is alleenlik wanneer dit in ons is, wat het makkelijk word om ander mense lief te Mag jy dit ervaar hierdie week, mag jy dit beleef, mag jy introspeksie gaan doen, Maar my grootste wens vir jou, my grootste gebed vir jou vanmorgen, is dat jy die ware liefde van Abba Vader sal beleef en sal ervaar en sal gloe. Want dit is hoe lief hy vir jou is. Abba Vader, ons wil die naam groot maak volgend. Heren, ons staan in een plek waar ons weet, Heren, jy het ons eerste lief gehad. Ons staan in een situasie, Heren, wat ons weet, dat jy is die bron van alle liefde. Ons weet, Abba Vader, dat jy die liefde gebring het en dat jy die liefde in ons kom deponeer het, so dat ons dit kan ervaar. Want as ons nie die liefde kan ervaar nie, kan ons dit nie aan ander uitdra nie. Daarom bid ek vir elke persoon vanmorgen. Heren, daarom vraag dat jy elkeen van ons sal kom aanraak, dat ons jy ware, volkome liefde sal kan ervaar. Heren, dat ons met godelike oor, met die oor na ons kan kyk. So dat ons op een plek van self kan kom. Heren, so dat ons kan weet dat jy nie die beste vir ons in gedachte gehad het. Heren, maar ons het so swak selfbeeld, so min waarde teenoor ons self, so groot gebrek aan identiteit, heren, dat ons nie eens weet waarom te begin, om het te herstel nie, maar ons weet, heren, vanmorgen weet ons, dat ons kan by u begin, want u is die oorsprong, en die bron, van die lewe, wat die liefde is. Kom vul ons vanmorgen, heren, maak ons vol, met die liefde. Zodat ons anders oor ons self kan voel, self kan, anders self kan sien, maar dat ons ook ander mense Heere sal intrek in die liefde wat jy in ons gedeponeer het en ons eer en loof en prijs jy daarvoor in die machtige naam van Yeshua. Amen.